0: Всем добрый день! С вами Юрий Васильчиков и подкаст iMarketolog. I'm Мы сегодня записываем восьмой выпуск и в гостях у меня Артем Марков. Артем, привет! привет Артем большой эксперт в, в, по вопросам интернет-магазинов. Он владелец и совладелец нескольких магазинов, а также участвует в, в разработке сервиса. Да, участвует в разработке сервиса. По созданию интернет-магазинов да, такого подобного как InSales там да, э- многие с кем знают что InSales
1: и, ну, следующие аналоги InSales просто настолько маленькие и мало себя заявили что если упоминать их имена это мало о чем вам скажет InSales действительно классный сервис достойный подражания вот но мы решили сделать свой
0: вот. Тот, Очередной велосипед. велосипед. Да. Вы велосипед. Нравится именно она. Ну, да. будем надеяться, что ваш велосипед окажется стильнее, там, стремительнее и вообще интереснее для аудитории, чем все существующие. Искренне этого желаю. Хорошо. Артем, раз мы коснулись темы платформы, да, которую вы сейчас разрабатываете, давай, может быть, тогда начнем, скажем так, нашу контентную часть с обзоры существующих платформ каких-то фишек по, по ним. Да? То есть я знаю, что есть э, платформы очень разного уровня. Да? То есть какие-то пригодны для любой домохозяйки, и она может сделать условно свой интернет-магазин на них там, за 40 минут. А есть какие-то платформы среднего уровня, есть супер э, замороченные там, западные платформы, которые толком там, не переведены или какими-то энтузиастами переводятся. Или они стали более нишевые, западные. Возможно, да. Вот давайте пройдем по каждому из этих трех 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 уровней, да, и скажем, что там есть, на что стоит обращать внимание. Окей. Ну
1: смотрите, во-первых, вы можете, когда открываете свой бизнес, свой интернет-магазин, для вас важно быстрый старт. Самое сложное в самом начале это то когда у вас постоянно тратятся деньги на счет в банке на обслуживание расчетного счета, на куда телефоне на еще что-то и вы еще при этом затрачиваете большие деньги на разработку магазина или много времени чем больше времени уходит, тем больше времени у вас трати... тем больше денег у вас тратится на может быть на зарплаты, на содержание жизни вашей собственной хотя бы, Поэтому вам нужно как можно быстрее получить первую прибыль. Для этого нужен быстрый запуск. Как уже говорил я, ProInSales – хороший метод, быстро открыть интернет-магазин на InSales. Но дело в том, что в случае минусы сервисов, в том, что вы ограничены в разработке. То есть, если вы хотите какой-то свой функционал добавить, что-то там очень сильно перепрограммировать в админке, такого не получится. Поэтому мы берем, ну, следующий сегмент – это коробочные решения. То есть можно воспользоваться сервисом, быстро запуститься в интернет-магазин, вот, либо можно взять коробочные решения. Коробочные решения есть платные, есть бесплатные.
0: Если ты не против, вот чуть-чуть задержимся на э, готовых решениях типа InSales. То есть ты считаешь, что InSales – это то, что подходит именно для начинающих? Да, для начинающих, для быстрого старта. Но
1: э, тот сервис, который будем делать мы, он будет адаптирован, для тех, у кого уже есть тоже бизнес, у кого есть розничные точки, кто потом хочет идти в опт, то есть и дальше расти. И именно при его создании накладывается мой опыт и опыт коллег, у которых есть собственные бизнесы. Когда я работал программистом, вебмастером, верстальщиком и менеджером проектов по созданию интернет-магазинов, у меня был один опыт как программиста, но потом, когда я открыл свой интернет-магазин, когда запустил свой собственный бизнес, и я оглядываюсь на свою прошлую жизнь, на свой прошлый опыт, и вот эти взгляды программистов, взгляды разработчиков, mm-hmm. взгляды э, владельца mm-hmm. бизнеса... Сильно отличающиеся да, взгляды они как взгляд... бы немножко в разные стороны. А, да, там, даже когда ты клиентоориентированный разработчик, и также же, как ты вот, по продвижению сайта mm-hmm. занимаетесь, но и вы хотите достичь цели клиента вместе mm-hmm. но вы не знаете, что клиент встречается со всякими различными мелкими проблемами которые можно, допустим, автоматизировать mm-hmm. Вот он берет товар под реализацию под реализацию берутся разные партии с разной ценой и ему потом нужно будет рассчитываться со своим поставщиком mm-hmm. это было бы очень прикольно, если бы Внутри интернет-магазина считалась бы маржа, и считалась бы маржа непосредственно от разных партий товара. Вот. Такого функционала ни в одной системе управления сайтов нет.
0: Uh-huh. Вот. То есть, и, по, ну, по, и поэтому, скажем так, эти системы все-таки являются системой для тех, кто только начинает. Да, то есть
1: стандартный
0: какой-нибудь бизнес купил, продал, uh-huh. продал. А коробочные, о которых мы, к которым мы вот сейчас подойдем, они уже позволяют это делать, насколько я понимаю. Они позволяют доработать себя. Ага, окей. Ну вот еще чуть-чуть задерживаемся на первом уровне. Смотри, мы просто сказали про InSales. На самом деле, чтобы наши слушатели и зрители понимали, ни ты, ни я, <свы> они аффилированы да, с этой системой. Вот. И поэтому нет цели рекламировать. Может быть, есть какие-то все-таки альтернативы, которые стоит упомянуть? Или действительно это такой лидер рынка, как бы, который э, просто нужно признавать как факт, и поэтому мы говорим только о нем?
1: Ну, при рассмотре... Получается так, ну, вы можете ввести в Яндекс интернет-магазин в или сервис по созданию интернет-магазина. Посмотреть различные варианты, потому что у всех есть демо-период бесплатный. Опять же, не хочется рекламировать NCLS. Ну, мы уже очень сильно сделали, окей. мы очень сильно ну и директор NCLs Тимофей Горшков я его знаю, он прекрасный человек. Вот, и... Отлично, у них сервис, отличный
0: бизнес. Окей, ну что ж, хорошо, признаем тогда их лидерство, к тому же раз он хороший человек на на этом рынке. И пойдем к коробочным. Значит, мы уже сказали, что коробочные, что готовые решения подходят для начинающих, какие-то базовые вещи купил, продал, и все хорошо, да, быстро все сделал и окей. Коробочные решения позволяют себя дорабатывать, да, автоматизировать какие-то процессы. Я, может быть, не до конца тебя услышал, но, условно говоря, там разные условия работы с разными поставщиками, может быть, какая-то разная маржа, там аналитика по всему этому процессу и так далее. То есть, как я понимаю, ты рекомендуешь все-таки скорее на эти решения людям обращать внимание? Нет. На самом деле нет четкой рекомендации, что нужно делать
1: именно вам. Опять же, на разных типах вашей подготовки Подготовки имеется в виду, как вы можете общаться с программистами и владеете ли вы знаниями в интернет-маркетинге, в программировании, в автоматизации, то решение вам подходит. Сложно немножко я сказал, но для примера просто, если вы вообще не представляете, что такое интернет-магазин, как это работает, берите сервис, запускайтесь, в процессе вы поймете. Если у вас есть какое-то представление, какой-то опыт, или какой-то опыт доработки, работы с программистами, берите коробочное решение. Вы можете дорабатывать, или же же вам вы загадя знаете, что вам нужно будет доработать, потому что то решение сервиса вам не подходит. Нужна какая-то доработка, берите коробочное решение, дорабатывайте его, и спокойно ведите свой бизнес.
0: А давай назовем эти коробочные mm-hmm. решения какие, ну опять же те, которые там ты мог бы рекомендовать, с которыми ты соприкасался, и которые mm-hmm. ты знаешь как, с ну, как бы, которыми ты имеешь хорошую практику какую-то свою там или. Да, есть платные, знакомые, есть здесь. бесплатные.
1: Если система управления сайтом бесплатная, это не обязательно, что она плохая. Допустим, OpenCart. Достаточно распространенная система и там много разработчиков, много модулей. Если вы думаете, что купив платную систему, у вас дальше все будет бесплатно, купив без... систему, у вас будет все дальше бесплатно, то так это... вы ошибаетесь. Потому что в бесплатной системе разработчики не бесплатно пишут дополнительный модуль. В бесплатной системе раз... программисты не будут вам бесплатно дорабатывать ее. Единственное, ну и с бесплатной системой у вас нет поддержки от самого производителя.
0: Как подличат от платной. <связан> Извини, немножко переведу. Смотри, насколько я знаю, на Западе, например, у нас, по-моему, это пока совершенно не получило распространение. На Западе действует такая модель, что бесплатные продукты, команда, которая их выпускает, <связан> собственно, платно поддерживают. <связан> То есть, как раз-таки. А, вот смотри, как такая история, да, ну там с той же джунглей, если я ничего не путаю, mm-hmm. по-моему, тоже такая история, то есть как бы она сама по себе совершенно бесплатная, но существует некая команда, более того, может быть, они даже привлекают ее open-source, там, сообщество, да, для ее разработки, но существует какая-то команда, какой-то костяк, который mm-hmm. занимается уже коммерческим ее внедрением, там, ну, да, так, л- так, так л- или иначе, доточкой под какие-то задачи. или
1: фрилансеры, или оформленные как-то группа программистов, которые специализируются именно на этой бесплатной системе, и вам платно доработают. Единственное, просто о чем я хотел предостеречь, что если вы устанавливаете бесплатную систему, не стоит витать в облаках, что у вас теперь все будет бесплатно. Да, вы найдете много бесплатных модулей, если вы умеете сами разбираться, сами устанавливать, и докручивать, у вас это все получится бесплатно, и это нормально, вы молодец. Вы можете найти много решений своих проблем с какой-то системой, или а, там, доработок на форумах много общаться с с другими программистами, они вам будут подсказывать решения, вы будете их внедрять, но это, опять же, вы не занимаетесь как владелец бизнесом, ну, то есть вы не владеете бизнесом, а вы работаете внутри бизнеса программистом, разработчиком и прочим-прочим. Да, это интересно, это классно, но
0: это не тот уровень именно работы. Да, мы тут все, как все бывшие программисты, понимаем, что это ужасно интересно, но вот я хочу присоединиться к тому, что сказал Артем, конечно, совет, что если вы открываете интернет-магазин как владелец его, там, совладелец и так далее, то занимаетесь уже бизнесом, ну, конечно, не надо быть программистом, потому что, как правило, вы тогда не будете ни хорошим программистом, ни хорошим владельцем интернет-магазина, что-то будет везде посередине как-то. Хорошо, Артем, тогда со вторым вариантом мы все сказали. То есть второй уровень это вот коробочное решение. У нас же еще третий уровень, как я понимаю, какие-то, скажем так, да. более сложные решения. Третий да? уровень писать с нуля. А, вот так даже. Если. То есть тот же Маджент, извини, да, это все-таки второй уровень. Это все-таки коробочное решение. Да, коробочные решения.
1: решения То есть можно взять сервис как такой, можно сказать, не гибкий угу, вариант, угу. но быстрый. Можно взять коробочное решение. Он более медленный для внедрения, допустим, там от двух недель. Например, и до более месяца, дорогой, так. на самом деле, как да, как бы, да? то есть время, да, время и деньги. И более дорогой mm-hmm. на старте. Но зато потом вы не будете платить все, ну, как вы платите все ежемесячно. И третье, это написать с нуля.
0: Вот, для меня это неожиданный поворот, на самом деле. Я думаю, что мы коробочные разобьем на какие-то более простые, более сложные. Mm-hmm. А ты решил вылить уровня написания с нуля своей э, системы. Да. Тогда, конечно, первый раз скажи, ты ты считаешь, что это имеет смысл в каких-то ситуациях делать вообще? Ну, давай так, если вы там не Озон, не Амазон и там не Викимарт, да? Ну, там условно, да? То есть, если вы не монстр, имеет ли смысл вообще заниматься собственной разработкой и изобретать там 100-тысячный велосипед?
1: Да, если вы не монстр, то это не имеет смысла, это очень опасно. С точки зрения, что большие проекты сложно очень вести, у программистов теряется мотивация в процессе, а, им становится скучно, сложно заниматься большим проектом, и на большом проекте много возникает ошибок, багов, которые потом нужно будет исправлять. И а, первый раз написать костяк движка, это очень быстро, там, в течение двух недель можно все это сделать, а, но потом всплывает много багов, доработки, это в такую рутину переходит, что теряется совершенно мотивация команды, и, может быть, и ваша мотивация потеряется. И все это затягивает проект. Бывает, что проект не может запуститься долгое время и именно из-за того, что есть какие-то ошибки. И вы можете пропустить сезон. Кстати, очень важная вещь в случае с торговлей с интернет-магазином, вашей нише, если не попали в свой сезон, или же прошли, когда он уже... то есть запустились, когда он уже прошел, вам в межсезоне сидеть без денег придется.
0: Окей. Okay. Артем, вот. вот ты упомянул вопрос сезонности. Смотри, и на самом деле это нас подводит как раз к мою, одному из заготовленных моих вопросов. Да? Какие вообще ошибки свойственны новичкам в, интернет, ну, в, как бы, в делах Е-, е коммерция да, электронная коммерция. Ошибки, но ну, ошибки вообще множество, всяких разных ошибок.
1: Во-первых, пока ты их сам не сделаешь, ты не поймешь, потому что много информации нет. Допустим, заключение договоров с курьерской с курьерскими службами. Некоторые из курьерских служб просто ну, исчезли ну, в моей практике. То есть у нас был, мы работали с, с ДЭКСПОСТ, вот, специально сняли офис рядом с ними для того, чтобы сократить сохранить издержки между тем, что заказы поступают к нам в магазин, и мы просто в курьерскую службу относим, и на следующий день уже в Санкт-Петербурге, может быть, этот заказ уже угу. А, то есть как бы их курьерам не нужно
0: ехать там к вам на да, склад условно. Не, не говоря, нужно да? ехать к нам, угу. мы просто в конце
1: рабочего дня идем в соседнее здание, отдаем все эти пакеты, угу. и угу. они за ночь передвигают по Ну, поэтому их логистика работает, ага. Вот. Но вдруг к ним пришли какие-то ребята и сказали, у вас здесь не должно быть в течение там, пустим, трех дней. Вот. И курьерская служба достаточно большая, у которой были достаточно большой план, она исчезает, вот. исчезает с деньгами, с нашими другими владельцами интернет магазинов ну, с деньгами, потому что есть какие-то деньги за заказы, пришедшие от покупателей в курьерскую службу, а потом уже эти деньги переводятся с медицинские владельцы. Вот, какой-то то объем... Есть, объем... Денег. объем денег всегда остается. Они не просто
0: переехали, они как бы вообще исчезли, да? То есть вот просто их сбежали да. они... с деньгами. Да. практически Может, да, да. они отключили ага. все телефоны. А,
1: не то чтобы они сбежали, просто им сказали, что больше здесь не работают. Угу. Вот. Я не знаю подробностей истории, вот. не буду говорить или же думать о том, кто это сделал. Вот. Ну не Следующая курьерская служба была это IMLogistics. Mm-hmm. Uh, у них тоже была достаточно интересная история. и Logistics перестал выплачивать uh, многим клиентам. Сначала задерживать выплат, потом перестал выплачивать, несмотря на то, что с вами работу как логистики. Они выполняли на отлично. Достаточно быстрая была логистика и ну, быстрая доставка и достаточно дешевый, низкий тариф. Вот. И сейчас мы в другой. Которые, ну, у Umlogistics тоже у нас повисла какая-то минимальная сумма, мы успели все притормозить вот, Еще там заключенный договор у нас остался с ними Вот это первый вариант То есть, я не говорю, что именно про курьерские службы Просто есть разные сервисы, разные mm-hmm. рекламные каналы, в которые вы можете вкладывать И смотреть, сработает это или не сработает Я не могу ничего посоветовать конкретно, что что что-то где-то не работает. Вы все равно пробуйте рекламу в Одноклассниках, во ВКонтакте. Еще для вашей ниши это может выстрелить, для какой-то другой не выстрелить. Все равно для каждой ниши каждый сам должен для себя попробовать различные источники трафика. Но на всякие эти эксперименты уходит достаточно много денег и времени, и это опыт. То есть опыт приобретается самостоятельно.
0: То есть в любом случае граблями по лбу получить всем предстоит и всем необходимо, что самое главное. Ну, смотри, раз ты уж коснулся темы маркетинга, а это, в общем-то, основная тема моего подкаста, конечно, я просто не могу не воспользоваться этим случаем и не увести тебя в эту тему временно. Смотри, ну, как бы все каналы привлечения трафика, которые есть, мы хорошо знаем, да, там это контекстная реклама, это таргетированная реклама в социальных сетях, которые ты упомянул, Uh, это, возможно, размещение постов в социальных сетях, да, в сообществах каких-то крупных. Uh, это баннерная реклама, особенно RTB, может быть, для интернет-магазинов актуальна. Uh, тизерная реклама. Вот ты не мог бы как-то свое отношение... А, ну, поисковое продвижение, конечно, до да, SEO. Для интернет-магазинов актуальный вопрос. Вообще. Uh, как, не мог бы ты свое отношение просто... Каждому из этих каналов трафика озвучить, ну, может быть, каким-то своим опытом поделиться. Там, ну, давай начнем с контекстной рекламы. Если не против, как бы поскольку, наверное, это самый популярный и самый а, канал, который на слуху вообще о нем, мне кажется, да, знают просто все.
1: Контекстная реклама хороша для того же для быстрого запуска. Но единственное, клик в среднем сейчас уже порядка 30 рублей. Правильно. Ну, это зависит от тематики, мне кажется, да. чем ты торгуешь? Ну, Но, да, ну допустим, ну... 17 рублей увидеть клик по своей нише любой, значит, он не
0: ну то есть скажем так, там дорого, да? То есть если, если обобщить, то, то просто директ, вообще а там называется... Дерево? Да, потому что, что это, AdWords, это просто да, дорогий канал... Если
1: интернет-магазина угу. 1% средний, то, соответственно, вам нужно привлечь 100 кликов на свой сайт, По угу. 17 рублей, угу. вот, соответственно, 1700 рублей будет стоимость вашего покупателя. Угу. Вот, Сейчас. если у вас моржат 1700 рублей на ваш товар,
0: Поэтому, то это будет в ноль, <laughs> да, это, и и это в не ноль. факт.
1: Вот. Поэтому, а, что нужно делать относительно тарт-маркетинга? Сразу же скажу, что первая продажа а, может быть в ноль, может быть в минус, вот. но потом вы должны повторно работать со своими клиентами, и со второй, с третьей продажи ему а, уже вы на нем зарабатываете. То есть первую продажа вы делаете в ноль или же там с какой-нибудь но повторная продажи, вы, вы уже работаете в дальнейшем на повторной продажи. Uh-huh. И это очень-очень важно, об этом многие забывают. Они в основном, в основном все гонят первичный трафик вот, на сайт, и какие-то продажи идут, и все, а покупатели забывают после того, как покупатель один раз купил и ушел. Он становится забыт, и все, все следующее внимание владельцев нацелено на то, чтобы еще схватить больше трафика, привлечь нового
0: трафика. Ну, наверное... Логично, потому что это проще, да, то есть как бы ты пригнал посетителя, что-то ему продал и все, а чтобы его привести второй раз, да еще и чтобы он сам к тебе пришел, то нужно как бы работать хорошо. Да. Вот, но то есть, тем не менее, получается, что э, очень важная вещь это собирать базу покупателей. Да, собирать базу покупателей, работать с ними. Работать с ней, то есть это такая рассылка, по всей видимости, должна обязательно работать, да, и работать уже не на разовые продажи, а на то, чтобы повышать так называемый LTV, да, то есть Lifetime Value каждого, каждого покупателя. А, ну, на самом деле, не только для интернет-магазинов, в общем-то, актуальный вопрос, в общем, для любого бизнеса, кроме похоронных услуг, он довольно актуальный. А, окей. А, тем не менее, если возвращаться к каналам привлечения mm-hmm. посетителей, вот есть контекстная реклама, значит, подходит для быстрого старта, это хорошо, но дорого. А, Идем дальше, там, SEO, например, а, как бы, ну, бытует мнение, я знаю, что ты тоже, а, ну, скажем так, с этой точки зрения, да, что SEO-компании вообще не очень нужны, интернет-магазин хороший, он сам продвинется, потому что там контента будет много и вообще все здорово. Ну вот расскажи про свой опыт. «Лиши нас клиентов» Ну хорошо, сейчас мы лишим тебя клиентов по Давай. На самом деле, я просто считаю, что должны быть представлены обе точки зрения, поэтому действительно это как без каких-либо там шуток очень интересно.
1: SEO-компании, насколько они нужны насколько не нужны. Очень нужны SEO-компании, а также специалисты по SEO на старте, когда вы делаете свой интернет-магазин, и вы делаете его костяк, вы делаете его структуру. И даже при первоначальном программировании, при создании шаблона интернет-магазина, в него mm-hmm. нужно заложить всякие различные SEO-фишки, которые уже будут в автоматическом, в пассивном э- режиме э- продвигать ваш сайт. Он даже mm-hmm. слово «продвигать» как-то не подходит, потому что они сами... Ну, Оптимизировать, на самом да. деле. Да. Сайт да? становится есть... оптимизированным, да. более релевантным для поисковика с помощью всяких таких приемов по скрытию ненужного контента мы добиваемся того, что страницы становятся более релевантными, они становятся только нужный контент виден поисковику. Вот. А если мы будем правильно называть фотографии товара, добавлять правильно названные видео, все это тоже поднимет в глазах поисковика ценность вашего сайта, соответственно, он будет выше. И вот эти первичные знания, которые фундаментальные, они должны быть заложены внутри вашего сайта, вы можете получить проконсультировавшись с SEO-компанией или с любым SEO-специалистом, который себя зарекомендовал именно, желательно в интернет-коммерции. Uh-huh. Вот. А дальше фото SEO-компании тоже, в принципе, не заканчивается, и через э, какие-то промежутки времени Мы видим, что постоянно меняются алгоритмы поисковые, постоянно что-то новое добавляется, и можно еще раз воспользоваться или же консультацией, или же на постоянной основе как-то сотрудничать.
0: Что... Ну смотри, ты сказал, что вы меня клиентов, а на самом деле ты, наоборот, агитируешь идти в SEO-компании. Если ты если делаешь это из вежливости, то не надо. это не обязательно
1: должна быть SEO-компания. Это может быть специалист на фрилансе, который составит список рекомендаций полностью по вашему сайту. Плюсы и минусы специалистов, извини, немножко перебивая, и компаний в том, что... Компании обладают знаниями по многим проектам одновременно. То есть у них может быть сотня клиентов вот, или 30 клиентов в разных нишах. И они увидели, что эта штука сработала, короче, в нише по на мешалкам. А давай-ка мы ее применим в пластиковые окна. Вот. Или там увидели вот этот сайт так спрограммирован. Там есть такая фишка, которая там контент перемешивает внизу и получается уникальный контент на каждой странице с ключевыми словами. Давай, ну, как мы это внедрим тоже на сайте нашего клиента? Uh-huh. Вот. У них большой... Ну, опыт, то есть больше экспертизы, скажем да, так, да, очень серьезно. А специалисту, у которого меньше клиентов, меньше опыта, даже меньше, может быть, времени хватает на аналитику, потому что все компании, у них есть отдел именно аналитики, которые отделы именно контентчиков, вот, которые занимаются всем подряд становится менее специализированным на чем-то одном, но, э, в общем, все знает, все умеет. Я не говорю, что что-то хуже или что-то лучше, э, но, возвращаюсь к началу о фундаменте для вашего интернет-магазина, вот это нужно сделать обязательно, то есть заложить э, внутренние факторы SEO-продвижения еще при создании интернет-магазина, и сразу же делать его как бы на чистовую, чтобы потом не, перемеш... не переделывать разделы, не удалять страницы, потому что удаление старых страниц это очень сильно влияет на, на позиции, и потом вы... вывести новые страницы намного сложнее, чем... Ну, чем бы мы с самого начала сделали все. Равно. Ну то есть да,
0: если прощать, то чем, на сайте больше страниц, просто тем тем лучше для с точки зрения поисковых систем, если, конечно, каждая из этих страниц несет уникальный контент. И чем она старше. Да. А, если же страницы одинаковые, то это не нужно, ну и удалять страницы тоже не нужно. Ну, в общем, Артем, ты был ужасно вежлив, я, пожалуй, переведу на даже более такой а, а, прямой язык, а, вот то, что ты сказал, может быть, добавлю часть естественно свое мнение. Для стартующих интернет-магазинов, конечно, важно SEO с точки зрения оптимизации. То есть действительно имеет смысл привлечь SEO-специалистов, чтобы вам либо хотя бы просто составили какой-то пакет рекомендаций, либо даже помогли его внедрить. Если вы только начинаете, и бюджета мало, и может быть не такой большой объем по по товарам у вас, то на какое-то время для вас действительно может быть даже и правильно будет отказаться от постоянной работы с SEO. То есть тут это надо решать вам ситуационно, по вашему бюджету, по вашей ситуации. Но, возможно, какой-то период без SEO действительно вам м- будет вполне оправдан. Когда у вас например, магазин начинает разрастаться, товаров становится больше, трафика больше, и вы можете позволить уже более свободно как-то распоряжаться бюджетом, нанимать специалистов, скорее всего, к SEO имеет смысл снова вернуться, потому что просто они помогут вам весь объем тех изменений и того контента на сайте, постоянно держать в максимально оптимизированном состоянии и плюс делать так, чтобы ваш магазин соответствовал просто всем трендам последним то есть вот сейчас Яндекс, например там ссылки частично отменил ну, это отдельная тема у меня, конечно, сегодня вебинар, как раз на эту тему будет вот там на это нужно как-то реагировать да, и такое происходит постоянно вот, я ни ни в чем не противоречу твоему мнению нет,
1: наоборот, если на старте, то можете даже на этапе тестирования ниши можете не задумываться ни о SEO, ни о каких-то там фрилансерах или еще чем-нибудь. Просто запускайтесь, давайте рекламу большими кучками вот, и делайте первые продажи. Вот Просто как получите оборот, видите, что эта ниша работает. И начинайте в нее вкладываться уже по полу. Ну да, то есть, конечно, перед тем, как
0: вкладываться по полу, нужно просто протестировать, что вообще это, это, может, что это того стоит. Параллельно несколько
1: магазинов. Запустить, посмотреть, какой лучше, какой хуже, на котором в каком вам больше нравится. Может быть, в каком-то более дорогом сегменте вам понравится, что клиенты говорят, что доставка 650, а давайте нормально. Вот. А в другом большом сегменте там говорят о 220 рублей. Не,
0: у вас есть пункт самовывоза. О, вы замкадом я приеду. Ну, смотри, мы проваливаемся на самом деле в темы такие чисто бизнесовые Если возвращаться к маркетингу В контекст SEO, поговорили Вот что думаешь по поводу рекламы в социальных сетях? Причем как трактирной рекламы, то есть, которую мы размещаем именно через сами соцсети Оплачивая им ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке И что думаешь по поводу размещения в сообществах своих постов? Сейчас это может делать уже более автоматизированно, через биржи, потому что еще не так давно была необходимость договариваться с самими владельцами площадок. Да, я
1: понял. По размещению постов в сообществах у меня, к сожалению, в последний год негативный опыт. Если два года назад у меня это хорошо срабатывало, сейчас, может быть, я так плохо работаю, что мне это плохо срабатывает. То есть я заказываю рекламу, рекламный пост, его кто-то лайкает, кто-то шарит, неизвестно кто, может быть, это боты самого владельца этого сообщества. Но реальных продаж я не наблюдаю. Вот. Два года назад ситуация была другая. То есть можно было получить реальных
0: покупателей. Но это у меня. Uh-huh. Не обязательно. Uh-huh. Может быть, я делаю плохие Нет, деньги, ну, конечно, по- ты с... здесь именно для того, чтобы поделиться своим опытом. Поэтому да. это важно. Вот. Далее
1: хочу поделиться очень классной фишкой. Это... Реклама тоже в сообществах, но путем э, тизерной рекламы ВКонтакте. То есть создаете тизерное объявление, то есть маленькое объявление с картинкой. Э, У вас есть какой-то товар, который решает какую-то проблему. Вы находите сообщество, э, которое посвящено этой проблеме или решению этой проблемы. Допустим, любители мопедов или мотоциклов. И вы предлагаете именно для мотоциклов навигаторы, или же для мотоциклов авторегистраторы. И вы делаете, создаете объявление с оплатой за показы, то есть не за клики, а за показы. Размещаете, ставите, что оно будет показываться вообще всем подряд, но только в этих сообществах. Соответственно, посетители этого сообщества будут видеть ваше объявление, вот, и так как они... Ну, интересуются этой нишей, они заходят в эти сообщества, то есть вы уже отсекли из всего сегмента не просто там мужчин, женщин от 18 до 35 лет, вот, а именно те, кто интересуется мотоциклами или мобедами. И им показываете свой, свою рекламу этого авторегистратора. При а, таком подходе я добивался примерно а, 22 копеек за переход в контакт. Если вы просто угу. создадите Круто. объявление с оплатой за клик, контакт скажет минимальная сумма перехода за клик 30 рублей. Ну, не верьте этому, пододвиньте до 5 рублей, до 3 рублей, и оно будет меньше показываться, но все равно вы сможете получать с контакта по 3 рубля за переход. Но чтобы получать именно переходы за копейки, угу. нужно поступить вот таким способом, чтобы сделать за показы и транслировать в тематических группах. Еще Одна маленькая фишка – это ваши конкуренты долго собирали группу своих покупателей. Эта группа там насчитывает 20 тысяч человек, и вы берете, создаете объявление, которое должно показываться только в их группе. И э, их покупатели или потенциальные покупатели, те, кого они привлекают, э, людей, кто заинтересован в решении этой проблемы или кому интересна эта тема, в свою группу. Они видят ваше объявление и а, переходят на ваш интернет-магазин.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть это такой партизанский маркетинг, собственно говоря. За вас уже собрали целевую аудиторию, mm-hmm. а вы просто приходите, по вам Вот мой прекрасный товар для этой целевой аудитории. И купить это можно здесь.
1: Это реально работает. То есть я вот на, на днях, можно сказать, ну, в этом месяце открыл мой интернет-магазин. Он еще не все, где его нету. Uh-huh. Uh, ну, были конкуренты, я разместил в группах конкурентов объявления, и у меня по 50 переходов в день с, чужих, с
0: чужой группы с одной только. Есть. Ну что, вот отличная фишка. Спасибо тебе за нее. Хорошо, ну то есть, по большому счету, ты относишься положительно к, это, к этому каналу, да, но вот именно размещение постов в сообщества в последнее время у тебя не идет. Да, про, я про, про, про посты что-то не пошло. Ага, окей. Скажи, а пробовал когда-нибудь э, тизерную рекламу, ну, в смысле, ты, кстати, что определиться в терминах, да, вот Артем назвал э, тизерными баннеры в социальных сетях, вот мы называем ее таргетированной рекламой, ну, то есть вот в моем, э, скажем так, лексиконе, да, это вот э, слово таргетированная реклама, но я знаю, ты не один такой, многие называют ее тизерной. А пробовал ли ты тизерную рекламу, которая, вот, э, знаешь, такая, с мусорной баннеры там, на разных торрентах, в варезах? Варизах там и прочее. Я понял, нет. на сайтах
1: Ну, как бы пробовал, но что-то не особо пошло. А больше м- есть социальные сети Одноклассники, про которую какое-то время все забыли, но сейчас уже она м- вспом- mm-hmm. больше они вспоминают. Моя mm-hmm. mm-hmm. ру возрождает
0: ее из пепла постепенно. Да,
1: и возрождает очень хорошо. Если раньше там были только одни боты и профессионалки, то теперь развивается там сообщество нормальных людей, приводится больше трафика, так же, как и в ВКонтакте, и давая там тизерную рекламу, можно сказать, таргетированную рекламу, вот, это дает реальный результат, реальные продажи. Ты,
0: извини, я не для того, я тебя не направлял, да, я просто, чтобы моя аудитория, которая, возможно, уже привыкла к моей терминологии, правильно поняла.
1: Ну, она, тизерная реклама, я вот поспорить. Тизерная реклама – это та, которая картинка вот с заголовком чего-то.
0: Так совершенно верно. Смотри, я же не, я же не спорю с тем, что она, она просто эти баннеры, они одновременно и тизерные, да. и таргетированные. Да. Да, а может...
1: Она теперь стала таргетированной. Раньше она была не таргетированной
0: тизерной рекламой. Ну да, согласен. То есть, как бы, условно говоря, социальные сети просто таргетируют да. тизерную рекламу. Да. Ну и до сих пор, собственно, не таргетированная тизерная реклама тоже в интернете полно. Возможно. Ну вот на любом да. торренте, кликни на какой-нибудь самый баннер с самым адским текстом или картинкой, и ты увидишь э, а, ну, целую россий. Она все равно может быть по Москве. Согласен. Ну окей, <laughs> я предлагаю да, закончить наш, наш научный спор вот, и перейти обратно к практике. Мы оставим то, что одноклассники — это снова хорошо. Да, что там как снова имеет смысл искать сильную аудиторию в группах и по ну, собственно, по mm-hmm. любым там, таргетингам размещать тизерные баннеры. Да. То есть и, и ты этим сейчас занимаешься, вот на, на постоянной основе, скажем так, рекламируешься в одноклассника. Да. Ну,
1: след... давай переходим, перейдем к следующему уже каналу, потому что угу. мы смотрим баннеры. А, просто, просто баннеры на каких то порталах у меня их именно не сработали. и угу. Фишка баннерной рекламы закончилась после 2008 года, когда все стали считать деньги. Вот. <свят> Потому что до 2008 года так просто вбрасывали в какую-то там аудиторию, в вакуум, вот. размещали баннеры на портале. Вот. А сколько там людей пришло, заинтересованные, незаинтересованные, вот это или не неизвестно. Поэтому именно вот реклама, которая таргетирована, вот она... Работает, соответственно, лучше, она стоит да дороже, но, но это работает. А если ты 15 тысяч рублей заплатил за баннер просто человеку, вот, э, ну, владельцу этого там портала, еще что-нибудь, то не факт, что она сработает. Угу. Хотя могу дополнить, что сейчас многие порталы переходят на оплату за клики. Ты размещаешь свой баннер, но ты платишь по ну, делаешь там какой-то аванс, и сосписываются эти деньги со твоего счета именно за переходы по твоему баннеру. То есть это как бы вот так вот честно. Это...
0: Ну, мне кажется, что на самом деле, классические размещения баннеров, э, все-таки э, там, ну, там, где выкупаются просто, да, какие-то mm-hmm. места показаны, площадки или там наборы площадок, это все-таки сейчас окончательно стало уделом, там крупных корпораций, которые за, ну, за это платят миллионные бюджеты, получают огромное количество контактов с целевой аудиторией. Они работают не столько на клики как таковые да. сколько, сколько на контакт визуально. то есть как увидел кока-колу отлично да ты mm-hmm. просто поддержал это как бы ты просто поддержал в тебе там вот не знаю, привычку ее покупать и и, и, и так далее а, все-таки более мелкие рекламодатели они сейчас мне кажется только на RTB идут вот, хотя тоже там конечно бюджет ну не, то есть гораздо больше необходимый чем mm-hmm. там, для старта в директе А mm-hmm. есть у тебя опыт работы с RTB или нет mm-hmm. какой mm-hmm. экспертизы с RTB я не стал работать, потому что, когда он только запускался,
1: там какие-то были нереальные бюджеты. Вот. Во-вторых, стоимость привлечения клиентов, ну, именно для себя, я посчитал порядка там, 300-400 рублей за одну продажу, ну, для меня это не подходило. Потому... Угу. Ну, дорого просто. Да, ага. для меня это дорого. Вот. Или можно найти альтернативные способы привлечения клиентов, Ну, на этом... За прошлый год RTB вообще полностью претерпела свою эволюцию, можно так сказать, в российском рынке. Многие RTB-сети начали смешиваться, обмениваться данными о пользователях. То есть какая-то сеть собирает данные, и потом на основе этих данных другая сеть может показать свой уже рекламный блог и тоже с какой-то разницей в на этом заработать.
0: Ну там, ну, там на самом деле в этом основе и фишка, да, в том, что они должны, по идее, конечно, таргетироваться э- эти баннеры. Ну, признаюсь, честно, у меня тоже нет какой-либо серьезной практической базы пока что в RTB и для интернет-магазинов, поэтому э- тоже не поделюсь чем-то, бог с ним. Давай тогда оставим RTB в покое и э- пойдем двигаться дальше. На самом деле, мы... Осталось ли что-нибудь тебе вот такое по скачку, по рекламной теме, по теме выбора каналов? Потому что я постепенно хочу ее свернуть. Оффлайновая реклама. А, вот такая тоже бывает.
1: Такая тоже бывает. А, невероятно. И в случае с интернет-магазинами многие забывают о том, что даже не так. В случае с интернет-магазинами офлайновая реклама не работает. Не работает реклама, допустим, по радио, еще как-нибудь. Ну, на основе опыта некоторых людей, могу так сказать, но вы можете проникнуть в офлайн и быстро перевести человека в онлайн путем, когда вы даете свой товар, вместе с ним у вас должна быть рекламная листовка, ну, кроме вашей визитной карточки, обязательно, пускай она где-нибудь валяется или, может быть, про нее забудут, может быть, не забудут, не знаю, но еще листовка с небольшим каталогом топов товаров, которые действительно у вас покупают. Вот, эта листовка может быть с ограниченными каким то предложением по времени, и это заставит человека еще раз зайти, или прямо сейчас, после того, как он товар купил, вот, он может а, просчитать на этой листовке, оставьте свой отзыв о товаре, ну, то есть это еще один какой-то контакт, еще один способ человека привести на свой сайт, и вы можете уже, а, если вы сначала закладываете м, стоимость привлечения первичного клиента 300 рублей, вот, то вы можете дать вторую скидку, допустим, 150 рублей. То есть э, при продаже товара вы знаете, что вот стоимость такая-то, маржа такая-то, вот я из нее отнимаю 300 рублей, и это мне подходит, я доволен. Вот. И в следующий раз можно отнять 150 рублей, но за он сделает э, повторную продажу, это, что вы сделаете повторную продажу, это будет э, более лайнер-посетитель. Или же бесплатную доставку сделать. Ну... Э, Имеется в виду, что по листовке, а, они срабатывают, и все большее а, количество интернет-магазинов пользуется этим каналом.
0: Ну, то есть, получается, что... Мы как раз тем самым работаем на LTV да, да. То есть тот самый, самый объем денег, поступающих от клиента за его жизненный цикл да, Если переводить на русский термин LTV За его жизненный цикл, как вашего клиента, он э, тем самым возрастает Собственно говоря, в листовке в метро возникают доставщики пиццы да, которые ты привозишь пиццу обязательно с бумажки, которая Почему у вот кого-то ложится, ложится на стол И там через две недели ты бумажку видишь и заказываешь пиццу снова именно у них да, если эту бумажку всем раздать, значит, это работает. Я еще знаю кейс, что один магазин, я думаю, что на самом деле не один, уже вместе с доставкой товара привозил бумажку, на которой было написано, оцените нас, там, поставьте нам 5 звезд в Яндекс-маркете, и мы да. вам там какие-то деньги на телефон за это положим, ну и как бы как-то механика этого процесса тоже там была решена. Вот такой кейс тоже есть. Окей, то есть офлайн, короче говоря, вместе с товарами нужно обязательно доставлять какой-то маркетинговый, маркетинговый крючок дополнительно забрасывать, чтобы клиента покрепче. А, покрепче, еще покрепче большой, держать. Да, еще дополнение по рекламе в офлайне есть тематические тусовки людей.
1: Допустим, джиперы собираются в одном месте и начинают гонять по грязи. Вот. И вот именно, если вы сможете организовывать такие тусовки именно своей целевой аудитории. Вы там можете предлагать сразу же и свои товары. Пример, возьмем магазин подарков «Товары из прошлого». Они предлагают сотрудничать с ними диджеев, кто делает дискотеки в стиле 90-х. И на дискотеке собирается именно эта аудитория, которая нравится предметы в стиле 90-х. И там можно поставить небольшой столик с розницей, в которую, где они вот покупали эту атрибутику или еще, или еще что-нибудь. Вот, То есть, в местах сбора вашей целевой аудитории вы можете рекламировать как свой интернет-магазин, так и продавать непосредственно розницу.
0: Классно. Даже офлайн мы зацепили сегодня. Это первый случай. За 8, за 8 выпусков, тогда помимо интернет-маркетинга мы упомянули какие-то офлайновые фишки, офлайновые способы Хорошо, на самом деле мы перескочили в разговор о маркетинге с разговора об ошибках, которые допускают начинающие ну, или продолжающие владельцы интернет-магазина Есть что дополнить еще по, по теме ошибок? потому что было уже упомянуто. Ну, такие нибудь такие грабли самые большие, большие мимо это... которых никто не проходит.
1: Это желание купить в Китае дешево и продать в России дорого.
0: А это... можно как-то по-другому интернет-магазины
1: делать? Это вполне нормальное желание и оно поощряется. Единственное, когда вы не знаете своей ниши, вы в ней не работали, вы не знаете свою аудиторию, и вы думаете, что это будет продаваться, потому что это, многие это продают. Как раз на этом этапе, когда многие это уже продают, это продается плохо. Срок жизни товара порядка года. И если он здесь появился, уже в России продается, то через год рынок насыщается этим товаром. Если вы хотите м-м, что-то привезти из Китая здесь продать, что уже здесь продается, mm-hmm. имейте это в виду. То есть незнание о своей нише, Первое. Второе, когда вы думаете, что все продают, и это будет продаваться у вас, наверное, в этот
0: момент уже рынок насыщен. То есть нужно искать какие-то вещи, которых еще нету, да, насколько я понимаю. То есть, если речь, если речь о там, Китае. Да. Ага. А, ну вот смотри, Ты тут, тут же сначала
1: поработать с местным поставщиком, то есть с маленькими партиями, посмотреть, что это да,
0: действительно продается, и тогда быстро бежать в Китай покупать там небольшую партию бежать в Китай, еще. звучит хорошо. <смех> Слушай, вот у меня возник сразу вопрос, когда ты сказал про китайские товары, у которых цикл жизни год, mm-hmm. по-чудному Насколько я понял, имеется в виду товары типа там говорящих хомяков, yeah. рос, ростовых плюшевых медведей каких-нибудь, да, и вот э, ну каких то вот подобных таких там не знаю, смешных или мелочей, или не мелочей, ну, там, да. э- Эмоциональные товары. эмоциональных товаров, да, очень-очень да. здорово. но вот, смотри, вот есть же интернет-магазины, которые торгуют и какими-то товарами совершенно другой категории, то есть, там, бытовой техникой, кондиционерами, э- не знаю, ну, там, Которые прог... могут продаваться вечно. Ну, чай, как бы, чай, да, чай, то есть, Филлпс. да, но да, наверное, то, то, есть, то, то есть, что-то, вот, Спрос на товары, который достаточно стабилен на самом деле, да, а, вот что ты можешь сказать об этом, то есть как бы тут же совсем другая получается, совсем другой анализ нужен при входе на этот рынок, как какое-то позиционирование там или что-то, или вообще интернет-магазины как бы для начинающих, а начинающим нужно вот именно что искать уникальный какой-то товар и его из Китая. Да.
1: Про, про, то есть нет не, не вести из Китая а про начинающих проще продать товар который стоит меньше трех тысяч рублей и который эмоциональный то есть решение о покупке принимается в течение там, 20 секунд ага. в течение там трех минут то есть спонтанная да, покупка спонтанная называется. покупка угу. и не жалко как бы там полторы тысячи рублей на спонтанную покупку потратить и вот эту очень ненужную очень нужную для тебя, но на самом деле очень ненужную штуку приобрел и ты можешь показать друзьям вот смотри какая классная штука говорящий хомяк а когда ты покупаешь стиральную машину ты скликаешь все контекстные объявления посмотришь различные отзывы о компании насколько она старая насколько там у нее хороший сервис дальнейший И новичку на этом рынке, чтобы продавать стиральные машины, достаточно сложно стартовать. Поэтому нужно, ну, также зависит ваша маржа от ваших партий, которые вы реализуете от вашего поставщика. Когда вы новичок, у вас ноль по количеству реализуемых товаров в месяц, но и соответственно ваши условия будут намного хуже чем у старых игроков а у старых игроков и условия лучше у них и сайт старый и, там, и SEO и, и там, в контексте у них уже скидка есть какая-нибудь вот. то есть для старта идти в такие серьезные ниши я бы не советовал тем более когда вы еще не столкнулись со всякими различными проблемами электронной коммерции вот. пускай это будет какая-нибудь небольшая ниша Следующий товар. Да. Mm-hmm. С, и с небольшими партиями. Там вы э, уже в, в процессе этой работы с, с маленьким товаром э, наладите работу своего колл-центра, наладите работу своего склада, наладите, там, соберете сотрудников, костях сотрудников, которые не увольняются. Э, то есть отладите свои бизнес-процессы. А потом уже, когда у вас будет э, какая-то база, вы уже на нее можете применять любые ниши, то есть у вас есть какой-то склад, какой-то офис, кассовый аппарат, зарегистрированное юридическое лицо, и вы просто узнали, что что-то там лучше продается. Допустим, для дач есть такая форма для того, чтобы сделать дорожку. Заливаешь ее цементом, вот, она в виде такого камня красивого. Получается, что у тебя как бы такими красивыми камнями угу. выложена дорожка. Берешь, заливаешь в этой форме эти цементные камни и выкладываешь. Это угу. ну, да,
0: товарные любители, прям скажем. у
1: ну, российского человека почти у каждого в семье есть дача. Если не у тебя, то у твоей бабушки, еще кого-нибудь, и все на своих дачных участках
0: что-нибудь делают, хотят его украшать. В общем, это, я так понимаю, последний тренд э, интернет-торговли. камень. Это не последний тренд, я просто привел пример вот какой-либо какого-либо товара не, в принципе. То есть подходящего для старта новичку, насколько я понимаю. Слушай, смотри, ты еще вот сказал о таком паттерне поведения покупателя, да, что покупатель сравнивает интернет-магазин с точки зрения, какой там старше, где сервис лучше и так далее. Я Знаю, что ошибка применять, мерить на себя, но в данном случае не могу удержаться. Вот у меня мой паттерн поведения покупательского, да, это совершенно точно. Я выбираю модель, которая мне нужна, при этом я пользуюсь там, ну, всеми доступными способами, ну, как как правило, яндекс-маркетом, на самом деле, да, то есть сравниваю характеристики. После чего я просто тупо выбираю магазин, где дешевле, с доставкой включая да. доставку и заказывают там все. Но если там, конечно, если это магазин там типа с одной звездой, да, ну, да. То видно, что очень все плохо. Но окей, я 100 рублей доплачу за этот магазин, где там 3-4 звезды будет. Вот. Но в остальном, как бы, вот все-таки цена определяет. Да. Не является ли Как, как ты считаешь, не является ли переоцененной э, все-таки вот такая вещь, как там сервис, интернет-магазин вот, в там его Возраст, надежность и так далее Не является ли это переоцененным фактором При принятии решения о покупке покупателя? Про цену Я был свидетелем того, что моя
1: супруга заказывает в интернет-магазине У которого отвратительнейший дизайн У которого на карточке товара нет фотографии товара У которого страшная корзина с многими полями Uh, которые обязательно нужно заполнять. Я говорю, ну, а почему ты выбрал именно этот интернет-магазин? Он говорит, ну тут дешевле на 200 рублей. Я заказываю 5 предметов, по 200 рублей это 1000 рублей экономи. Mm-hmm. <laughs> вот. Uh, когда придет, посмотрим, отличаются ли они от того, что я заказывала там, месяц назад. Ну, то же самое. Mm-hmm. Вот. Uh, по-моему, товар тот же самый. Uh, ну, товар немножко различался. Но, в принципе, было то же самое. Учитывая, что это не не какой-то там технический товар, это исключало поломки, возможность поломки, или же, ну, то есть качество там не особо влияло. То есть цена действительно определяющий фактор. И судя по опросам, примерно 60-80% людей называют, что их определяющий фактор при выборе покупки, в каком интернет магазине покупать – это цена. С этим не поспоришь, и что мы для этого делаем? Для этого мы, во-первых, ищем лучшие условия у поставщика, чтобы у вас цена тоже была небольшая, чтобы вы могли поставить маленькую наценку. Если вы работаете именно по демпингу, но это самый плохой путь – работать по демпингу. Вы сами у себя воруете из своего кармана, то есть разбрасываете деньги, то есть раздариваете другим людям. А наоборот, вам нужно зарабатывать. И чтобы заработать больше, нужно добавлять, делать добавленную ценность, добавленную стоимость вашего товара. Угу. И сейчас, если ваш интернет-магазин обучает, как пользоваться этим товаром, если делает расширенную гарантию, еще что-нибудь, вот это все как бы надбавленная стоимость, и а, за счет этого вы можете делать товар дороже, а, потому что стоимость услуг, она а, как бы больше, чем стоимость товара mm-hmm. сейчас. Пустим, mm-hmm. доставка 250 рублей, а, там кружка может стоить 150 рублей. Вы представляете, керамическая кружка, это нужно было добыть это керамическую глину, обжечь ее, сделать mm-hmm. форму, и она вот стоит 150 рублей, а курьер, который приедет из одного конца Москвы в другой, будет, с вас возьмет 250 рублей. Ну, это как-то не соотносится. <соединяя> Поэтому, а, а, несмотря на то, что товары дешевые, или же на них может быть маленькая мажа вы можете делать свою или добавленную стоимость в качестве вашей экспертной, а, а, можно сказать, вашей экспертности в этой нише то есть у вас самый правильный интернет-магазин по продаже мопедов потому что вы выигрываете соревнования на этих мопедах потому что вы все знаете об этих мопедах вы там делаете тюнинг этих мопедов
0: ну и может быть подбор ассортимента сам сам по себе может являться мне кажется некотерно или же клиент может прийти и ну, ему все можете
1: показать рассказать Вот. да есть люди которые придут посмотрят и почитают ваш э, хороший сайт увидит все ваши прекрасные видео, как все заправлять, как что-то прикручивать и потом найдет дешевле, вот, но если вы дополнительно еще будете делать дополнительную гарантию или еще что-нибудь, или же просто создавать впечатление о том, что вы являетесь специалистом, то почему бы не купить у вас?
0: Ну, мне, кстати, еще кажется, касательно цены, я вот сейчас, э, пришла эта мысль, что э, это самая спонтанная покупка и вот, Продажа товаров, которые mm-hmm. покупаются спонтанно, тоже быть, может быть некой защитой от этой ценовой войны, да? да, что... некогда, или, или, и, и да если человек увидел э, там на одноклассниках условно говоря, баннер, перешел, его зацепил товар, этот, ему захотелось. При небольшой стоимости и высокой эмоциональной наполненности он может и не пойти сравнивать, цены, да? Ответ, да, нормально, полторы, полторы тысячи стоит и стоит медведь какой-нибудь плюшевый. Хорошо. Окей, ну смотри, у нас на самом деле осталось времени достаточно мало, Э -э хочется поэтому пройтись по э -э каким-то фишкам интернет-магазинов, а также назвать э -э тот функционал в рамках сайтов э -э интернет-магазинов, который ну, на данный момент является уже таким необходимым, да, как бы хорошим тоном, да, чтобы на сайте там, ну, например, что это может быть, например, там, функционал сравнения, например, да, товаров, если это имеет смысл, да, там, какие-то особенности корзины, заказ в один клик, да, это вот такие, ну, простые банальные вещи, которые знаю я, а может быть, ты расскажешь о каких-то более изысканных, а, но, тем не менее, важных функциях.
1: Ну, опять же перечисленный заказ в один клик подборки и прочее это действительно работает вот, поэтому это должно быть а, на сайте из каких-нибудь таких дополнительных супер фишек а, ничего особо не нужно придумывать или перепрограммировать а, главное что человека волнует при посещении вашего магазина это а, сколько будет доставка когда товар будет доставлен а, ну в принципе все. Вот. И какие-то социальные доказательства, что ваш интернет-магазин пользуется э, популярностью, что там люди действительно заказывали. Потому что он не хочет э, заказывать её в интернет-магазине, который э, существует
0: там одну неделю и потом исчезнет. А сайт это, соответственно, что отзывы покупателей? Ну, в основном, да, это отзывы
1: покупателей, что э, можно. Сделать такой пример, что, ну или еще создать ажиотаж на сайте. К примеру, в Вашане вы можете иногда наблюдать, что около каких-то определенных мест народ толпится. Конечно же, вам тоже хочется подойти и посмотреть, что они там из-за этой вот корзины вот, пытаются найти, а там просто навалена там, куча каких-то трусов, носков и народ копается. И это действительно прием работает в розничной сети. Пример такой, продавались просто спички. Вот. Но когда эти спички вот так вот, а, нет, то есть, извиняюсь, мыло мыло продавалось в ронечном магазине, но его взяли э, с витрины, свалили в, в одну большую корзину и поставили на, в середину магазин. Вот. И народ начал копаться в этом мыле, все тоже э, подходили э, и начали разбирать это мыло. И э, именно из-за создания такого искусственного ажиотажа получилось распродать. Которая бы обычно лежала бы на полках и никому бы не мешала. Вот. Лежал бы да, лежал бы годами И в, в интернет-магазинах вы можете сделать такую фишку, что до вас только что купили. И показываются товары, которые только что были куплены. Вот, это работает. Потом э, в некоторых магазинах, у которых очень много продаж, это может быть просто даже как RSS ленты, некоторые в Twitter это публикуют, то есть только что продали вот это, вот это, вот это. А, если вы работаете с Почтой России, ну, то есть с регионами много высылаете Почты России, вы можете сфотографировать, что отправлена посылка там, в Норильск. Вот, ну, Фотографируйте саму посылку, а, и это опять же информационный повод для вашего блога, для вашей странички ВКонтакте. Вот это, и, ну, это социальные доказательства. Про, про отзывы я просто даже не буду говорить, все я так знают, берете реальных людей. А отзывы может быть просто как фотография, обязательно, чтобы был город. И также мог, могут быть отзывы, записанные с телефонной линии. То есть потом, после того, как товар был доставлен, человеку звонит девочка через скайп. Можно включить запись с помощью специальных плагинов для скайпа и сделать запись разговора. «Здравствуйте, вы заказывали в нашем интернет-магазине это, это, это». «Да?» Он говорит «Да». «Скажите, пожалуйста, как вам понравилось, не понравилась доставка или товар?» он что-нибудь говорит, и спрашивает его, можно ли мы выложим запись этого разговора для отзывов. Он говорит, ну да, и выкладываете. Вот. И также в процессе повторного, опять же, контакта с клиентом вы можете попросить его оставить отзыв на Яндекс.Маркете, потому что никто не оставляет просто так отзывы, если они только не негативные. Если вы только будете просить отзывы оставлять, тогда люди будут оставлять. Если вы отзывы не будете собирать, то отзыв и не будет вообще. То есть, опять же, или у вас пассивное поведение вы продаете, или у вас активное поведение. Чтобы товар продавался, его нужно продавать.
0: Угу. Что, чтобы отзывы собирались, их нужно собирать. Вот. Да, то есть это очень важный нюанс. То есть не стоит ждать того, что вы сделаете прекрасный сервис, прекрасные товары, прекрасный магазин, и вам начнут заставлять прекрасные положительные отзывы. Скорее нет, найдется один засранец, который найдет у вас какую-то, какой-то косяк, и вот про него напишет обязательно. То есть негативные отзывы действительно пишутся сами, а позитивные почему-то нужно стимулировать. Таковы законы законы. Да, такой закон физики. Было даже, что
1: у кого-то был негативный отзыв о другом интернет-магазине, но, как, но так как человек... Забывается, шапонтранс в магазине заказал, видать, вбил этот товар, нашел, вышел на наш сайт и оставил нам негативный отзыв на индекс-маркете о том товаре, который, который он не покупал. То есть это не был наш покупатель. Мы потом ему написали, что, пожалуйста, снимите, потому что у нас этого товара даже не было в наличии. На
0: Окей. Хорошо, Артем, на самом деле Время нашего интервью подходит Стремительно, стремительно к концу Ты можешь в качестве завершающего Мажорного аккорда выдать какую-нибудь фишку которая почти каждому Владельцу магазина Пригодится, чтобы все сказали Да, вау, круто И внедрили в себя ее Или или я крутую задачу Слишком тебе поставил Самое простое это
1: Кнопка «Быстрый заказ» Действительно, после внедрения, ну то есть заказ в один клик, после ее внедрения намного больше становится заказов. Единственное, такие заказы сложно разгребать самому оператору, потому что когда человек заполняет в в корзине все поля, куда его доставить, из какого он города, какой он товар и в каком количестве хочет заказать, это все понятно. Но когда он через кнопку быстрого заказа просто оставляет свои контактные данные, что он хочет заказать, Потом по телефону выяснять его адрес, индекс, его e-mail, если у вас этого поля не было. Это достаточно сложно. Но на начальном уровне, когда у вас мало заказов и когда у вас много времени для их обработки, обязательно это ставьте. Это первое. Второе – это на карточке товара разместить информацию о доставке, о гарантии. То есть, о стоимости и о времени доставки, потому что многие добавляют в корзину лишь для того, чтобы потом посмотреть, какие, какие условия, да, какие условия ага. доставки. Вот, и тонко получается брошенных корзин, вы думаете, вау почему 60% брошенных корзин, и действительно у всех по рынку 60% это такая цифра брошенных корзин. Угу.
0: То есть, условно говоря, вытащить из разделов там специальных информационных данные о доставке и Uh-huh. И о чем? А, я гарантия и, гарантии, и, просто, и просто... да, то есть способ оплаты, способ доставки там, сроки, да, и гарантии и все это лепим на страницу на карточку товара да, еще два дня что сейчас а, тренд такой,
1: что по сравнению с 2012 годом а, пластиковыми картами электронными деньгами и киви деньгами а, стали намного больше пользоваться покупатели, поэтому обязательно Делайте у себя прием пластиковых карт и прием электронных
0: денег. Окей, <связан> <связан> okay. ну, смотри, целых три совета вместо одного. Здорово, Артем, спасибо тебе большое. Все, будем на этом заканчивать. У меня сегодня в гостях был Артем Марков, эксперт в сфере интернет-торговли. И давай назовем твои интернет-магазины наконец хотя бы в конце нашего подкаста, да, и владелец. Uh, интернет-магазина свадебных товаров я согласна, да. и еще один назови, по сам. Интернет-магазин
1: подарков называется КАП-24 КАП, то есть кружка, да? да. КАП по-английски 24.ру Да, кап ру и сейчас мы еще открываем другие проекты, которые уже больше больше, можно сказать, там задействованы на сервисы, то есть о чем я говорил, можно просто товар продавать, а можно еще дополнительно какой-нибудь сервис включить и найдя такие ниши вы можете заработать намного больше
0: Окей, ну, Артем, в следующий раз ты уже расскажешь э, о фактически запущенных этих сервисах, мы разберем это подробнее, вот, а сейчас все, на этом будем прощаться. Итак, спасибо, дорогие друзья, что были с нами, в гостях был еще раз Артем Марков, Артем, спасибо тебе Понимаете? огромное, вот, э, смотрите наш подкаст на YouTube и слушайте на постере, с вами был Юрий Васильчиков и iMarketolog, всем пока! Пока, высоких вам продаж!